0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 7 минут в российской столице. Как всегда в этом время в эфире Вести ФМ программа Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать.
0: Приветствую, Армен.
1: И начать, конечно, стоит в очередной раз с Беларуси. Там сегодня очередной этап этой увлекательной для оппозиции дискотеки. Они проводят очередную акцию. Белорусские силовики вышли на улицы, готовясь, собственно говоря, к этому очередному витку противостояния. И вот здесь, конечно, увлекательнейшая параллель с днем вчерашним. Казалось бы, да? Германия. 18 тысяч человек вышло протестовать против тех мер, которые правительство реализовывало в период пандемии коронавируса. Одна из серьезнейших, в принципе, акций протеста за последние годы. Много чего там было сказано и сделано. Некоторые даже стояли с портретом Путина. Чтобы Владимир Владимирович навел порядок в этой разболтанной конструкции, каковой германская оппозиция признает существование дел у себя на родине. И в числе прочих на улицах были замечены танки. Ну а чего? Вполне себе нормальная практика. Все-таки у Германии есть тоже определенного рода традиции подавление протестов никуда от национального ментального кода не денешься. Такие традиции есть, например, во Франции. Ну До недавнего времени они, конечно, были и в Соединенных Штатах, но учитывая то, что там происходит в последние дни, у меня уже стали зарождаться сомнения, а были ли действительно эти традиции в подлинном таком политическом значении этого слова и не было ли это все условно исключительно экранизации разных сюжетов Голливудом. Но речь-то не об этом идет. Вот протесты в Германии. Танки имеются. Да? Вчера наш коллега и друг Владимир Соловьев у себя в стримах этот, на канале в Ютубе показывал. Хотя для многих это стало неожиданностью. Почему? Потому что они смотрели европейское телевидение. Оно же, как известно, у нас чрезвычайно толерантно. И э, всегда на Ниве подлинной демократии. Поэтому ну, такие мелочи, как присутствие э, боевой техники на улицах э, германской столицы, можно не демонстрировать. Так вот, когда речь заходила про Германию, нам рассказывали, вот это мирный протест. Все как должно быть. Люди имеют э, право высказывать свою точку зрения. Да кто бы с этим спорил, все так и есть. Но параллельно демонстрируются кадры из Минска. Что вчера, что уже сегодня. И вот мы видим абсолютный тоталитаризм. Человека-ненавистническая доктрина Лукашенко. Да как он смеет выпускать силовиков против мирных протестующих граждан.
0: Неудовлетворенные диктатуры женщины. Это цитата.
1: Слушай, это вообще отдельная, конечно, песня, неудовлетворенные э, диктатурой женщины. Мне это, знаешь, живо напомнило э, наш э, московский балаган политический образца э, 1993 года. Э, Многие же уже выросли даже, э, ну, те, кто был рожден в те годы, и даже не знают, э, как оживленно... И неравнодушно все это а, происходило на московских улицах. А, вот там вот действительно же каждой твари по паре было. А, там бы были, как сейчас а, помню, разгневанные комсомолки против Гайдара. И тогда даже, понимаешь, а, вот эта часть была, по-моему, колонны трудовой России в мае а, 93 года. И тогда на них смотрели просто все, как ну, на невменяемых идиотов просто. Ну, потому что, ну, куда ты с такими э, плакатами и лозунгами идешь? Ну, ну, куда? Но, как выясняется, спустя 27 лет можно начать э, реализовывать э, все то же самое. Причем, я не знаю, насколько это точно, но мне э, пара минских э, коллег сказала, что это не совсем разгневанные женщины против э, диктатуры, а это разгневанные ЛГБТ против диктатуры. А это, как мы понимаем, несколько иная уже картина. И, конечно, она ориентирована прежде всего на Запад. И не случайно я даже потом вот пошарился там по разным западным средствам массовой информации. Именно эти кадры были среди ключевых. То есть это та самая пресловутая картинка. Наряду с Появлением э, фотографий с плакатами на английском языке. Вот интересно. Вот вчера события в Германии. Да? Мирный гражданский протест. Все хорошо. Но я вот не, не увидел там плакатов на английском языке. Ну, потому что выходили немцы протестовать против своего правительства. Странно было бы, если бы они писали бы... Фрау канцлерин возвание на там, я не знаю, английском или там я не знаю, испанском,
0: и желтые жилеты в течение всех своих протестных недель общались со своей властью исключительно на французском.
1: Да, что характерно, но вот в случае с Беларусью, как, собственно, и в случае с Хабаровском вчера значительное число плакатов на английском языке. И мы, собственно, легко понимаем, для чего это делается. И это нужно показывать в западных средствах массовой информации, создавая нужную коннотацию для всех этих событий. И надо сказать, что действительно с этой точки зрения большущий успех, потому что если Германию показали так, ну, была акция и была, ну, что поделаешь, да, немцы имеют право высказать свою точку зрения то, конечно, событиям в Минске уделили огромное внимание. Меня, ты знаешь, больше всего здесь поражает, Вот, например, брать американцев, вот CNN. Ну, казалось бы, да, у вас опять кого-то там застрелили в Портленде. У вас в Вашингтоне против выступавших применили слезоточивый газ. Ну, казалось бы, да, есть о чем поговорить, потому что это у вас в стране. Вот это должно быть гораздо более вам интересно. Но нет. 20 секунд мне показали картинку из Портленда. Потом 5-минутный сюжет о том, что происходит в Минске. Из этого сюжета я понял, что именно в столице Беларуси сейчас решается судьба мировой демократии. Потому что тон корреспондента был настолько пафосным, я понимаю, что это э, стало в какой-то момент восприниматься просто как очень большая пошлость. Но тем не менее, это все существует. На других американских телеканалах примерно ситуация точно такая же. Особенно мне понравился тезис о том, что э, сейчас вот в столице Беларуси, внимание, решается судьба Путина. Вот еще раз, да, это не оговорка, а именно судьба Путина решается в столице Беларуси. То есть Лукашенко это, ну так, декорация некая, да, на фоне э, которой воины света э, коллективного Запада должны э, победить э, такое абсолютное вселенское зло. И вот так это все подается. Ну хорошо, вот вчера в Беларуси, насколько я знаю, всего 34 человека задержали за нарушение общественного порядка. А многих не то что не задерживали, а наоборот отправляли в Свояси. Вот вчера в стриме у Соловьева корреспондент РТ Константин. Придыбайл очень такие занятные сюжеты рассказывал, как люди приходили с бело-красно-белыми флагами специально, чтобы их задержали, с тем, чтобы получить статус политического беженца в Польше либо в Литве. То есть вот она реальная, подлинная цель всех этих протестов. Но если посмотреть то, как это показали на Западе, я повторяю, вы ничего подобного не увидите вы увидите вселенскую битву добра со злом. И советы дельные. Вот, например, показали, ну, то есть не показали, а сказали в тексте, что известнейший украинский телеведущий Остап Дроздов дал совет белорусским оппозиционерам, что победить можно будет только когда вы начнете сносить памятники Ленину. Без этого никакая победа, никакой успех, даже там не то что стратегический, а тактически невозможен. Ну хорошо, я готов, наверное, согласиться, что этот самый остаб Дроздов это настолько важная персона, что ее надо вот еще и цитировать в ряде сюжетов по этому поводу. Но поставим вопрос несколько иначе. Ну хорошо, вот Украина сносила памятники. Что от этого экономика зашагала наверх семимильными шагами? Может быть усилия государства в социальной сфере от этого каким-то образом возвысились? Нет. Может быть от этого каким-то образом успокоилось общество украинское? Ну, мы же видели, что произошло на э, минувшей неделе. Ситуация под Харьковом. Кстати, вот по поводу транспарентных СМИ. Эта ситуация вообще не нашла серьезного отражения в западных медиа. Ну, Деск, а что такого-то? Ну, это были лишь политические дебаты. Ну, да, немножко они вышли просто за привычный формат, но, тем не менее, это же подлинная демократия. И вот сегодня... За час до эфира попадается мне новость о том, что несколько человек, которых пытались задержать сегодня в Минске во время акции у здания Комитета Государственной Безопасности Беларуси, были отбиты толпой. Марат, это уже было в западных медиа. То есть у меня такое ощущение, что вообще идет съемка какого-то кино. Ну, потому что не может это проистекать э, вот с такой абсолютно запредельной скоростью.
0: И в кино очень много украинских э, таких сценарных моментов. Вот ты уже затронул вопрос языка, да? И если мы посл- проследим выступ- выступление госпожи Колесниковой, то она прежде всего... Я вообще ее русскоязычных выступлений, ну, нашел одну два В основном она вещает на английском языке. И если еще по этой скользкой языковой теме идти, то, конечно, отжигал 85-летний пан Шушкевич. Это уже что-то беспредельное даже для белорусской оппозиции, которая очень осторожно подходила к вопросу борьбы с русским языком. Во всяком случае, каких-то таких радикальных заявлений не делала. Шушкевич сделал. Вот как ты относишься к этому? Это его личная позиция? Это такая старая белорусская оппозиция начала 90-х годов, которая эту тему затрагивала? Или он чувствует какой-то тренд?
1: Слушай, ну здесь двойная история. Во-первых, не всякого сомнения, это подлинный взгляды этого старого плавучего чемодана Шишкевича. О котором многие уже благополучно подзабыли. А я тут э, на днях э, давал как раз вот интервью коллегам одни, и э, несчастная молодая девочка, она все время его называла Шухевич.
0: Хорошая такая и оговорка. Я,
1: и я понял, почему это происходит. Потому что фамилию Шухевича она слышит достаточно постоянно в новостях, да? И что Шушкевич, что Шухевич – это один черт абсолютно. Ну, потому что человек молодой, 22 года. То есть она родилась уже после того, как, извините, пришел Александр Григорьевич к власти. И, разумеется, для нее это какая-то вообще там реликтовая абсолютно эпоха, как там, я не знаю, для меня там может быть, ну, я не знаю, житие Ивана Грозного. Ну, то есть вот я знаю, что это было в истории, да, но это никогда не было там предметом моих э, серьезных интересов. И тут, э, с одной стороны, да, он напоминает о себе, э, показывает, что вот есть такой гораздо более широкий спектр белорусской оппозиции, чем тот, э, который принято э, сегодня э, называть, а это, собственно, Тихановская и Колесникова. Потому что даже Алексеевич, извините, не входит вот в этот э, ближний круг. Она сходила несколько раз, дала показания, судя по всему, на том э, ее э, пребывание в Координационном Совете Белорусской Оппозиции завершилось. Потому что я больше там новостей связанных не встречал на этой неделе. А я, как ну, несложно догадаться, достаточно внимательно слежу за всеми этими процессами и нахожусь еще на прямой связи ежедневной э, со многими э, минскими коллегами. И самое главное, заявление Шушкевича, это ведь на Запад ориентировано. Но потому что его же противопоставляют все время Лукашенко. Даже не так надо сказать. Это Лукашенко все время противопоставляют Шушкевичу. То есть, если вот был такой воин света, а если кто-то не знает, Шушкевич, он же был, в общем, достаточно успешным белорусским ученым, лауреатом премии. И вообще он был далек от политики. В политику его занесло уже в эпоху перестройки, когда случился Чернобыль и потребовались какие-то новые лица. И вот на волне этих демократических преобразований был найден вот этот самый Шушкевич, которого, разумеется, с его взглядами подхватила межрегиональная депутатская группа, Это, если, опять же, наши молодые слушатели, кто не в курсе, это вот те люди, которые, собственно, и подняли на политический олимп Бориса Николаевича Ельцина. И вот на этой волне Шушкевич становится председателем Верховного Совета Белорусской, еще тогда, по-моему, Советской Социалистической Республики. Он как раз тот человек, который переименовал республику она стала называться Беларусь и именно при нем, собственно, снова появляется бело-красно-белый флаг. Мне минские коллеги, ну, которые постарше, даже меня будут по возрасту, они рассказали, что, собственно, вот именно при Шушкевиче вся вот эта вот иммигрантская риторика, символика, как раз вот и укоренилась в белорусском сознании, потому что когда это пытались сделать в 89-м, в 90-м, да даже в 91-м году, многие вообще не понимали даже, что символизирует этот флаг. И искренне полагали, что это символ Зарождающегося демократического движения в пику Кпс.
0: Но вот сейчас не дискредитирует ли оппозиционное движение в Беларуси это заявление Шушкеча? Я понимаю, что он не часть движа, активная, да, часть, но тем не менее его выступление стало резонансным, в том числе на Западе. Не будет ли это работать против оппозиционеров?
1: Ты понимаешь, Марат, тут же, главное, это боль и печаль для оппозиции состоит в том, что дискредитировать больше уже невозможно. Ну, потому что все, что вот они говорят, это чудовищно чуть более, чем полностью. И скажет там что-то Шушкевич, или он будет молчать, как сфинск в песках. принципиально это ничего не меняется. По той лишь причине, что программа белорусской оппозиции, она же достаточно хорошо известна. Ну да, они попытались от нее откреститься. Но тут же подняли же заявление госпожи Тихановской. И э, прекрасно все все понимают, что на самом деле это такая э, очень нелепая попытка сохранить э, хорошую мину при плохой игре. И самое главное, ну ты же вот э, сам э, обозначил ключевой аспект, что... э, Госпожа Колесникова подавляющее большинство своих интервью дает на английском языке. Ну, казалось бы, да, если у вас задача стоит, там, преобразование в стране какие-то, да, вы хотите там осуществить, или вы являетесь таким, я не знаю, неофициальным клубом ревнителей белорусского языка, хотя ему там препонов вообще никто никогда не строил, напротив, даже сам Лукашенко это все развивал, достаточно активно, особенно в последние 10 лет, то тогда надо, наверное, говорить на белорусском. Но говорится-то это все на английском. А это совершенно а, иначе все выглядит. Потому что если бы, условно, действительно, вот всех этих людей а, волновала бы а, судьба белорусского языка, то очень быстро бы выяснилось, а, собственно, а, а что такого, что вас конкретно не устраивает. Книги на белорусском языке есть Есть люди, которые на нем разговаривают. Что, собственно, не
0: ты так. понимаешь, какая история? Я посмотрел интервью с несколькими белорусскими политологами на различных ютуб-каналах белорусских. И мне это очень неприятно напомнило украинскую историю, в том смысле, что политолог, ну или вообще какая-то публичная персона говорит на русском языке, а вопросы ему задают на украинском. Помнишь, мы регулярно в нацвопросе освещали эту шизофрению киевских журналистов, когда вот на двух языках можно вести диалог одновременно, и это никому не кажется странным. Вот эта тенденция, она как-то стала проявляться и в Беларуси. То есть формальное, вот такое вот, ну что ли, формализованное даже, точнее, использование белорусского языка, чтобы он был, чтобы он звучал. Понимают его, не понимают, это не имеет значения. Это некая такая тенденция в пику использования русского. И, конечно, эти youtube каналы оппозиционные каналы. Вот это очень-очень сильно напомнила киевскую историю, -историю. медиа-историю.
1: Марат, ну там вообще очень много чего напоминает киевскую историю. Это и публикации данных различных чиновников, журналистов, безостановочные угрозы, которые сыпятся людям. Я вот на днях общался с минскими коллегами, и они говорят, вот Мы не верили вообще, что такое может быть, потому что когда только-только там протесты начались, но и все говорили, да нет, это там ничего похожего на Украину, и потом, понимаешь, когда вот они начали сами получать угрозы, вот тут-то они задумались, что их же не обманывал-то никто, что это все одна единственная технология, которую постоянно будут использовать. И вот э, на этом месте, конечно, э, очень многие протрезвели и э, стали смотреть на э, происходящее иначе. Но такой, выражаясь языком Ленина, получили э, тяжелый, но необходимый урок. И это, конечно, была лютая ошибка э, белорусской оппозиции, потому что, когда они сразу вот это начали использовать, тут уже даже э, самые, что называется, скептично настроенные по поводу похожести на... э, Этого всего на Украину, конечно, моментально протрезвели. Параллели в прямом эфире главного информационного радио страны. Мы сейчас с Маратом прервемся. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после него продолжим анализировать события уходящей недели. Не переключайтесь.
0: Параллели.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем». 16 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем в эфире Вести ФМ программу «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И на очереди у нас еще одна любопытнейшая история, связанная с господином Навальным. Значит, вот уже неделя прошла, как вот этот вот символ как его называют на Западе, оказался на лечении в Германии. Все это время я ждал, когда же нам что-нибудь внятное расскажут э, чудо-специалисты из э, клиники Шрите. Так и не дождался, потому что все время им что-то мешает. Э, Вчера, например, им помешали события в Берлине, но потому что в такой нервной обстановке работать врачи не могут. Это я понял. До этого им мешало отсутствие правильной информации от специалиста секретного по ядам Бундесвера. Окей, я тоже понял. Но а, ведь эта клиника известна не только всем любителям фильма «17 мгновений весны». Как известно, именно там содержалась а, советская радистка Кэт, а, которую оттуда выводил а, Макс Отто, фон Штирлиц. И эта клиника известна еще благодаря двум любопытнейшим сюжетам, связанным с Украиной. Первый э, произошел достаточно давно. Если просто кто-то не знает, мы уже 15 лет, 15 лет, еще раз повторяю, ждем, когда же нам специалисты клиники Шарите соизволят все-таки рассказать диагноз отравления, Третьего президента Украины Виктора Ющенко. Я, конечно, понимаю, что это вопрос очень подлый. Потому что об этом уже забыли даже э, украинские журналисты. А мы вот такие негодяи все ждем. Когда же нам расскажут? Потому что если кто-то запамятовал, тогда в 2005 году, то есть уже достаточно давняя история, когда Ющенко повезли туда на консультацию, все мировые СМИ рассказывали о том, что вот теперь-то точно все будет установлено. Мы с тобой на прошлой неделе как раз вспоминали товарища Гордеевского. И вот тогда, собственно, это был парад откровений. Все бывшие перебежчики из Комитета государственной безопасности, естественно, рассказывали. Но это понятно все, да, это, это отравление непосредственно, наверное, совершили специалисты из... Четвертого управления НКГБ, НКВД, СССР, секретная лаборатория, курировалась Берия, все ясно. Ладно, история с Ющенко, дела давно минувших дней. Давайте поближе к нашим временам вспомним. Когда у пани Юли Тимошенко случилось осложнение с ногами. Я напомню, что специалисты клиники Шарите тогда сказали, что все, никаких шансов нету, тут даже молиться бесполезно, пани Юля будет в лучшем случае передвигаться на инвалидной коляске. Ну, рекомендую всем посмотреть последние шесть лет жизни Юлии Владимировны Тимошенко, ну, за исключением последних э, полутора недель, потому что она... э, Заболела коронавирусом, А-а-а, у нее тяжелая достаточно история, но вот если вот эти полторы недели отсечь, то все остальное время Юлия Владимировна горцевала, как молодая лань.
0: Но она, собственно, практически из Шарите транспортировалась на Майдан. Да. В 2014 году-то. Очень активно там сжигала, и, в общем, ну какое-то время на кадрах она была в коляске, насколько я помню, но очень ну, быстро. Это самые
1: первые кадры, когда ее на из из тюрьмы приволокли. Да,
0: еще до клиники, да, в 2013 году. Да, до, до клиники, <Declaration> t-
1: при этом заботливо надев на Юлию Владимировну очень модные лабутены. Что смотрелось особенно пикантно, вот это просто сочетание лабутена и инвалидная коляска. А вот оттуда уже, да, в клинику Шарите, где поставили диагноз, ходить не будет. И заметим себе, что это не мешало потом Юлии Владимировны носиться по Верховной Раде, а самое главное осуществлять многочисленные предвыборные поездки, агитационные поездки по нинечке няшечке И что-то я не помню, чтобы специалисты клиники Шарите вышли и сказали, вот что знамение чудотворное может делать. Ну, то есть, иначе говоря, вы покаялись э, за э, свои многочисленные ошибки. Теперь я вижу ровно все то же самое э, в исполнении э, истории с господином Навальным, что он, конечно, наверное, выживет. Чем он отравился, мы не знаем. Как это все окажет влияние на него, мы тоже не знаем. Но очевидно, что он долгие, наверное, месяцы, а может быть даже и годы, будет недееспособным. Еще раз повторяю, я желаю господину Навальному здоровья, крепкого. Но когда я слышу вот в третий раз эту историю, у меня возникают уже... Многие-многие вопросы. А почему при таком богатстве клиник на Западе надо было обязательно э, вести его в клинику Шарите? Это первый вопрос. Второй вопрос. Это что же за распиаренные такие врачи, титаны мыслей и дел, э, светилы э, всех возможных наук, э, которые за целую неделю не сподобились так э, сделать что-то более-менее менее внятно? Ну, по крайней мере, продемонстрировать плоды своей жизнедеятельности. Потому что российским врачам, которых оплевали с ног до головы, особенно досталось омским медикам, удалось за полтора дня больше сделать под жесточайшим психологическим прессингом, чем специалистам клиники Шарите за аж на целую неделю. Третий вопрос. Ну хорошо, западные средства массовой информации в те самые полтора дня, что Навальный находился в клинике Шарите, о господи, в Омске в клинике, извиняюсь, рассказывали нам, что вот это абсолютно бездарные врачи, они ничего сделать не могут. Это просто какие-то там, я не знаю, коновалы сельские. Вот до чего довели Россиюшку. Но обращаю внимание, что я не вижу в течение вот этой недели такую же абсолютно тональность по поводу клиники Шарите. А напротив, я читаю, что постыдно сомневаться в квалификации врачей. Постыдно оказывать на врачей психологическое давление. И сейчас они все изучат и что-нибудь нам скажут. Отлично. Я двумя руками за это, что постыдно действительно заниматься неприкрытым прессингом. И врачам, профессионалам нужно время. Но, ребята, почему такая избирательность? И ладно бы это было в первый бы раз. Но я хорошо помню все то же самое в случае с Ющенко. Ведь его же сначала лечили украинские врачи.
0: А можно допустить, Армен, что со стороны пациента есть, или, вернее, точнее, окружение пациента существует определенное давление уже на немецких врачей с точки зрения постановки диагноза, с точки зрения того, чтобы его озвучить и так далее. Что они, боясь каких-либо политических или правовых преследований, не хотят как-то вот открыть все медицинские карты, что называется.
1: Нет, ну, Марат, тогда это уже, понимаешь, абсолютная кособокая конструкция с логичной точки зрения получается, потому что его же требовали вести в клинику Шарите как раз для того, чтобы была максимальная прозрачность, чтобы никто, так сказать, никому не мешал работать. А теперь выясняется, что оказывается они, вот если принять э, за точку отчет, то, что ты говоришь, да, что они как раз именно этим не готовы заниматься. Ну, отлично. Тогда у меня возникает вопрос. Может быть, стоило все-таки в какую-то другую клинику э, отвести человека, да, который на этом специализируется, у которого нет такого вот, ну, достаточно своеобразного бэкграунда. Но на этом мне никто не отвечает. Вообще, надо сказать, что достаточно странная ситуация получается. Вот когда Навальный был в Омске, все же его окружение верещало, как Тетерева на таку. Давайте, значит, вот они там через все и телеграммы писали воззвание. Давайте все звоните и высказывайте свое фи омским врачам. А что же вы не призываете вот так же писать письма в клинику Шарите. Но слушайте, он там уже неделю. И всю эту неделю мне рассказывают, что да, мы его поместили в искусственную кому под аппарат искусственной вентиляции легких. Вот мы, значит, таким образом поддержим его в стабильно тяжелом состоянии. Так это и без вас было известно. Собственно, он и в Омске лежал точно так же состоянии искусственной комы, под аппаратом искусственной вентиляции легких, в стабильно тяжелом состоянии. Следующий вопрос. Ну хорошо, значит, когда омские врачи сказали, что в крови господина Навального обнаружен алкоголь и кофеин, нам... Западные СМИ говорили, да нет, этого быть не может. Но сама же Ярмыш сказала, что он никогда в жизни, наверное, в последние там, часы ничего кроме чая не пил. И независимая экспертиза, ну то есть не экспертиза, а независимая э, значит, проверка анализов, все это высветит. Послушайте, неделя прошла. Сколько можно эти анализы еще исследовать и делать? А самое главное, вы орали, что... Веры никакой нету, вы все сделаете сами, а потом вы берете и запрашиваете у омских врачей, которых вы оплевали просто так, результаты их лабораторных исследований. Прекрасная логика. И заметим себе, что, значит, поскольку Навальный сейчас находится в германской клинике, то, значит, перед омскими врачами никто не извинился. Ну, дескать, это ладно там... Уже все, дела давно минувших дней, счастливые часов не наблюдают, но в случае с клиникой Шарите все молчат. Ну, это прекрасно. Не, может быть, ровно так и надо действовать. Может быть, просто мы чего-то недопонимаем в этой конструкции. Но я обратил внимание, что с каждым днем в западных СМИ сюжетов о том, как же там себя чувствует э, бьюти-блогер, которого они провозгласили чуть ли там уже не вторым Нельсоном Манделы? Хотя Нельсон Мандела сидел в тюрьме. Так на секундочку, если просто там кто-то не в курсе.
0: И анализы вот, у а... него никто не брал на протяжении многих лет. И не интересовался его здоровьем.
1: Ну, то есть абсолютно. Это, это была вообще прерогатива э, граждан Советского Союза. У нас же вот э, были постоянные вот эти вот акции свободу Нельсону Мандели. Я это очень хорошо помню. При том, что даже вот я вспоминаю, что когда первый раз нам классный руководитель сказал, что у нас на следующий день будет там акция, не помню, чем мы там делали, то ли макулатуру собирали, ну, неважно что, то я потом дома спросил у родителей, а кто это хотя бы такой? Ну, потому что я не знал этого, к своему стыду. Вот. И Нельсон Мандела сидел в тюрьме, он не собирал донаты и не устраивал э, постыдные балаганы с умным голосованием. Ну так вот, э, его вспоминают все меньше и меньше. То есть это такая, понимаешь, получилась э, полуотыгранная фигура. И э, у меня здесь в очередной раз э, возникает законный вопрос. Ну хорошо, вы так громко пели, вы так громко э, заботились. О том, чтобы это все произошло нормально. Вышло нормально или нет? А на этот простой вопрос никто не может дать ответа. Потому что есть вот некая данность. Вот он находится в коме, искусственная вентиляция легких. На этом как бы ясность заканчивается, и начинается огроменный набор тумана. Ну, не знаю мне подобного рода конструкция категорически не нравится.
0: А вот этот разнобой в высказываниях политических деятелей европейских, госпожи Меркель, остальных, какая-то не неконсолидированность, а, она связана с чем? С отсутствием у них информации или с нежеланием эту тему вообще развивать?
1: Ты знаешь, насколько я вообще могу судить, а, информации нет вообще ни у кого. Ну, а, потому что Молчат по этому поводу все, если не считать, конечно, появление всех возможных конспирологов, причем это в основном в российской медиасфере, и в дальнейшем это все уже тиражируется западными СМИ, которые там вскользь говорят, вот там было на прошлой неделе такое событие. И, как вот говорят в России, это все отравление. Мне безумно нравится. Ну хорошо, давайте гипотетически, на секундочку, допустим, что все так и есть, как рассказывают нам на Западе. Что коварные опричники решили изжить со света господина Навального. И первый же тезис, который я читаю. А почему, собственно, не получилось? А это все потому, говорят мне, что невозможно э, угадать дозу. Вот я не понял, что значит невозможно угадать дозу. Ну, дозу, извините, угадывали э, еще во времена всяких людовиков, вполне себе. Да, для этого не, не нужен там компьютерный интеллект. Дозу угадывали во времена Медичи вполне себе Уж в 20 веке вообще было плевое дело угадать дозу Причем даже не имея вообще какой-то там специальной подготовки Люди этим занимались На глазок А оказывается в 21 веке это сделать невозможно Следующий пункт Я просто всплакнул от восхищения Значит, э, поскольку дозу угадать было невозможно, значит, надо было дать дозу желательно в сто раз больше. То есть Вы переборщили вообще, вот, с, с, пред... с дозой. То есть, понимаешь, е- если вот э, исходить из этой логики, то Навальному надо было скормить это целым половником. Это как? Ну, Ярмыш всегда была рядом с ним, да? Она э, не признавала, э, что Навальному принесли целую кастрюлю яда. Она, наоборот, говорила, что он пил только жидкость. Хорошо, допустим, человек взял вот такую дозу и запихнул это все там, я не знаю, в чай, в кофе и так далее, и так далее. Но, послушайте, вы это как себе вообще представляете? Вот доза в сто раз больше. Хорошо, а давайте вопрос зададим иначе. А в сто раз больше чего? Нет, Дозы, кстати, которую нельзя измерить?
0: Армен, а помнишь, когда речь шла о другом значит, пациенте, уже сегодня названном клинике Шарите Ющенко, там тоже звучали вот эти вот какие-то переизбытки доз?
1: Ты знаешь, Марат, вот все это мне живо напомнило момент, который я не понимал в детстве. Uh, у нас же поскольку uh, каноническую книгу Жукова агитпроб безбожно отредактировал вырвав оттуда массу всего то зачастую то что там было написано uh, меня поражало до глубины души вот там например вот uh, речь шла там, сколько у кого было патронов да, там на июнь 41 года и uh, немецкие патроны условно они назывались а в случае с нашей армией шел отсыл на данные 13 года в золотых царских рублях. Ну, то есть, чтобы у тебя мозг сломался, да, в попытке этого пересчет туда-обратно, и ты больше вообще это никогда в делать даже не пытался. В
0: отсутствии интернета и калькулятора.
1: Хуже того, да, в отсутствии данных, а сколько там было. Вот, вот ты вот человек, кандидат наук, ты вот можешь назвать курс золотого царского? Нет, конечно. Рубля на 1913 год. Вот как ты можешь высчитать цену вот этих этих патронов, да, или там что-то еще?
0: У нас расхожими были только фразы о том, данные, вернее, о том, сколько стоила корова или там овца в э 13-14 году.
1: Ну да, а здесь, понимаешь, это война. И вот когда я вижу э вот эту вот методологию, что э дозу высчитать нельзя, это первый пункт, да, и мы его фиксируем. А следующий пункт, что для того, чтобы результат был хороший, надо в сто раз увеличить дозу, которую нельзя высчитать, то у меня такое ощущение просто, понимаешь, что это паноптикум какой-то. Что откуда-то вытащили там, я не знаю, методичку эпохи Суслова-Епишева, да, и сказали, вот давайте мы вот так вот и будем говорить. Но это же, вот это реально какая-то тотальная дичь. И вот это все циркулирует по медиапространству, со ссылками на каких-то там докторов наук, которые что-то там сравнивают. Причем, понимаешь, если они сравнивают Навального с Литвиненко, то у меня вопрос, хорошо, но вы сравниваете значение чего? Вам точно известна дозировка в случае с Литвиненко? И дозировка чего это была? Потому что спор ведь по этому поводу ведется до сих пор но даже на эти простейшие казалось бы вопросы никто не а, спешит ответить при этом а, все же это а, традиционно начинается с а, фразы о том что а, власти подло скрывают но обжигающую правду не скроешь это запасы вещества которые а, были сделаны еще во времена там чуть ли не раннего брежнего которые надо было там уничтожить по какой-то конвенции, и на самом деле никто ничего не... Понимаешь, но это вам барыня прислала 100 рублей. То есть это это можно реально сойти с ума. Вот если вот это все прочитать и попытаться э, проанализировать и выстроить из этого, ну хоть э, мало-мальски какую-то логику, но никого это, повторяю, не смущает. Все относятся к этому как к должному. И вот у меня возникает очень простой вопрос, а это на кого все рассчитано? И чем больше я над этим думаю, тем больше понимаю, что здесь, видимо, расчет строится просто на то, что человек вот будет, понимаешь, настолько шокирован, что нужна доза в сто раз больше. Даже не понимая в сто раз больше чего, что, что он будет просто это бездумно повторять, А ничего больше даже для этого и не нужно. То есть нужна такая вот э, волна абсолютной истерики в обществе, которую будут СМИ подогревать. Как и в случае с э, упомянутым э, отравлением Литвиненко. Все, что в эту концепцию не входит, будет благополучно забываться. И будет получаться такая вот абсолютно э, вроде как цельная конструкция, где вагон тумана Базируются на одном отдельно взятом факте, что действительно у Навального что-то произошло со здоровьем. Ну, не знаю, я вот в очередной раз поразился, конечно, степенью профессионализма в кавычках сотрудников западных средств массовой информации. Такие были параллели у нас на этой неделе, Марат, спасибо, спасибо за арман. беседу. Надеемся, что совсем скоро встретимся с вами опять. Впереди вас ждут новости на главном информационном радио страны. Не переключайтесь. На вести FM всегда достаточно интересно. И впереди вас ждет еще немало сегодня интереснейших программ. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.